0: We vinden dat er voor uh, vrouwen met jonge kinderen is er meer dan genoeg. Voor jonge mensen is er meer dan genoeg. Maar wij worden eigenlijk overal vergeten. Adverteerders adverteren tot 49 jaar. Uh, dat betekent ook dat we het niet van adverteerders moeten hebben. Maar echt van onze lezers. Uh, we proberen jullie zoveel mogelijk gratis aan te bieden. Maar we moeten ook ergens geld verdienen. We zijn een klein kantoor. We hebben geen hoofdkantoor in New York. Nou, kijk eens even op saarmagazinenl slash abonnement. Zo duur is het niet en je helpt ons er enorm mee. Dankjewel! Mijn naam is Hadasse de Boer. Ik ben 52 jaar. Naast mij zit mijn moeder Hedy Dancona. Zij is 86 jaar. Samen nemen we voor Saar Magazine ons leven, het verleden en het nieuws door. Dit is Vrolijk Voorwaarts. Ja, ma. Ja? Daar zitten we dan onze eerste stapjes in podcastland... Luister jij veel eigenlijk? Ik weet wel dat je de hele dag en nacht Radio 1 aan hebt staan.
1: Ja, en dan hoor je dus via Radio 1, vooral in de nacht, hoor je ook een rij van podcasts. Maar uh, ik gebruikte het ook wel eens toen ik ze nog opzocht, om erbij in slaap te vallen. Ja. En dan werd ik vaak zo wakker of opgewonden of kwaad. Of, dat was, hielp me niet echt. Maar nu heb ik dus die radio, die sukkelt voort. En, ja. Uh, Krijg <laughs> ik ook genoeg podcast in de oren?
0: Ja, um, ik heb jou hiervoor gevraagd en ik dacht: Misschien uh, wil je weten waarom. Uh, uh, dat is namelijk om het volgende: om de volgende reden. Als je opgroeit, had ik me bedacht, dan, dan, dan vraag je heel vaak advies aan, aan je moeder of, hè, over bepaalde zaken. Maar um, het is niet zo dat als je ouder wordt dat je minder advies nodig hebt, maar er vallen wel veel moeders weg. En ik dacht, ik heb eigenlijk ontzettend veel geluk dat ik 52 ben... en nog een moeder heb waar ik advies aan kan vragen. Dat vind ik heel uh, bijzonder. En ik denk dat, dat nou, veel andere vrouwen um, daar jaloers op zijn. Uh, 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 jij had trouwens niet een, een moeder toen je 52 was. Nee, mijn moeder is, uh, is jong dood gegaan. Maar ik vraag
1: me af <lacht> um, of, uh, of ik advies gevraagd had. Nee, ik, had een, ik, ik was dol op mijn moeder... Maar advies, ik vraag me echt af of jij mij nodig hebt voor advies. Want nou, wat kan ik nou voor advies geven? Echt. Je kan erover praten met iemand. Maar ik kan toch nooit zeggen:
0: zo moet je mijn nou, advies is: dat vind ik ook zo professioneel klinken. Nou ja, <laughs> dat, je kijkt op de dingen. Uh, dat, dat is dan prettig. Nou, Ik weet wel, toen ik de, uit, de, de man, nee, de vader van mijn kind verliet. Daar heb ik nogal even over gedaan. Daar hebben we wel veel over gesproken. Ja, ja. Over die situatie. Een voorbeeld. En terug en
1: blijven. Daar had ik zelf ook nogal <laughs> uh, uh, veel ervaring mee. Uh, dus um, toch en toch en toch wil je eigenlijk uiteindelijk niet dat je doet wat je moeder zegt, of omdat je moeder
0: zegt... nou, dat heb ik toen zo en zo gedaan. Want het is altijd weer anders. Ja, maar je kan je er wel een beetje aan optrekken. Ik weet nog wel dat jij zei dat je het echt... een van de lastigste beslissingen vond in je hele bestaan. Toen dacht ik, oh, ik ben niet gek dat ik hier zo loop te tutten.
1: Nou ja, kijk, dat klinkt dus niet als een advies om te beginnen. Je zegt nee. dus, dat is wel wat ik be kan begrijpen. Dat je zegt, nou, mij is het zo en zo vergaan. En dan kan je... Uh, Jouw de denken, nou dan doe ik het heel anders. Of laat ik het ook maar eens rond, dat ja. weggetje proberen. Dus dat is eigenlijk meer. Je praat erover. En nou heb jij wel eens gezegd, ja gelukkig voor mij misschien. Uh, een, een moeder en een dochter zijn ook niet echt vriendinnen. Ik vertel aan mijn moeder niet wat ik met mijn vriendinnen deel.
0: Nee, andere dingen ja. Andere dingen. Dus dan
1: zouden het specifieke...
0: Nou, ben, ben heb je wat, heb je, je wat voorleggen? Um, nou, nu nog niet misschien, maar gaandeweg denk ik wel. En ik had ook bedacht dat het leuk was als er een vragenrubriek kwam. Vraag het Hedi. Maar dan, dus laten we het dan zo zeggen, voor jouw kijk op de dingen en niet voor advies. Ik moet je in deze semantische kwestie <laughs> gelijk geven, want het is waar. Maar het is soms wel... Gewoon fijne woorden, bescherming. Ik dacht ook op de fiets hier naartoe. Want toen ik bijvoorbeeld uh, tiener was en toen was ik een keer, had ik, had ik te veel gebloot. En toen lag ik in bed en toen dacht ik, geloof ik, dat ik een hersenbloeding kreeg. En toen ging ik naar beneden. En toen zei hij tegen mij: Je hebt gewoon te veel gebloot. Nou, dat is toch fijn als je een moeder hebt. Ik wil best de dokter bellen, zei je. Maar je hebt gewoon te veel gebloot. Nou ja. De geruststelling, dat is het ook heel vaak trouwens. Ja. Gerustgesteld worden. Nee, maar er
1: wordt mij natuurlijk vaak in het algemeen gevraagd. Um, wat, zou, uh, wat zou u adviseren? Wat zou je... De en dan zeg ik altijd, nou ja, uh, adviezen. Ik wil, er, ik wil er wel wat over zeggen, weet ja. je. Want dan klinkt het ook niet zo dwingend.
0: Ja. Nou ja, Nou het, het is ik, ik, Want je valt namelijk zelf toch ook
1: vaak in dezelfde valkuil. Ja. Dan heb je het notabene zelf eens dus meegemaakt. En een paar jaar later doe je weer hetzelfde. Stomme,
0: zit je weer in die kuil. Dus uh, ik wil maar zeggen, dat is ook moeilijk. Ja, ja. Wat je uh, moet doen. Ja, dat is er nog, een, nog een reden. Want ik krijg heel vaak te horen. Oh, die moeder van jou, jeetje, die is 86. En poeh, wat doet die nog veel? Nou, ze gaan nog net niet applaudisseren. Ofwel, dat gaf ik het, het allerergste. Heel echt. Als mensen. Als je zegt hoe oud je bent voor een zaal, dat mensen gaan klappen. Ja, dat is stom. Die bent in, blijven in en uit ademen. Ja, ik, ik maakte een keer dat uh, Bianca van Plien, die kreeg ook een keer applaus, omdat ze net jarig was geweest, 50 was geworden, begon ook die zaal te klappen. Toen zei ze: Ja, het is een gave, hè? <laughs> Vond ik heel geestig. Um, maar um, toch, die, die betrokkenheid: ik begrijp wel dat mensen dat uh, inspirerend vinden. Dat je in elk geval je nog zo betrokken bij alles voelt, dat je een heel. Druk bestaan heb een goed gevuld bestaan. Je hebt het vaak drukker dan ik. Ik denk wel eens, als ik jouw schema hoor, van doe eens, pff, doe eens rustig, doe eens wat minder. Um, en uh, toen had jij de suggestie voor een rubriekje, een wekelijks rubriekje, dat is waar, waar heb je je, wat maakte je gelukkig of wat maakte je heel erg kwaad? Of wat, zeg ik dat goed?
1: Ja, ik dacht, ja, uh, wat wond je de, kijk, een van de dingen. Uh, om, ...om goed ouder te worden, is niet om je verontwaardiging te laten zakken of je, of je uh, verbijstering. Uh, want dat makes me run. Yeah. Ik bedoel, als je, als je denkt, nou, uh, het is mijn tijd wel geweest en uh, ik ga maar eens in de relaxstoel liggen. Nee, dat is niet goed. Daar word je echt niet oud van. Je moet nieuwsgierig blijven en opgewonden worden als er reden voor is. En dat vond ik wel leuk om, als jij zou zeggen, ben jij in de week opgewonden van, ja. wat ben jij... Ja, laten we dat maar zeggen aan jou. Wa, wat heeft jou in de, in de afgelopen week opgewonden
0: gemaakt of verrast? Of, en vrolijk gemaakt, dat kan ook. Ja, nou ja, ik, een soort verontwaardiging. Dat is ook een woord wat ik vaak uit jouw mondje hoor komen. Ja, ja. Dat was toch toen ik uh, twee dagen geleden hoorde dat het allergrootste cruise ship ter wereld was uitgevaren. En, en ik weet niet hoeveel zwembaden en restaurants, maar ook een schaatsbaan erop. En een, uh, een surf simulator. Ik stel me voor een, 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 een zwembad met zulke sterke golfslag dat je erop kan golfsurfen. Tienduizend man, uh, inclusief personeel. En ja, ik, ik, ik was gewoon verbijsterd. Je weet, langzamerhand weet iedereen... dat, dat die hele uh, cruise-industrie... dat is de meest vervuilende manier van reizen. En dat er zoveel mensen gewoon op zo'n boot gaan zitten. Ja, ik vind het zo'n dikke middelvinger naar het klimaat. Dat, dat je daar... Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Ja. Maar ik, dat ik, je ik,
1: het durft te... Ik denk, hoe durf je dat je vrienden te vertellen? Maar die mensen hebben allemaal vrienden... die dat ook leuk vinden. Ja. Om zich heen natuurlijk. Nee, maar het is... Uh, Eigenlijk echt zo achterlijk. Uh, als je niet meer één keer per jaar mag vliegen. Uh, en dat je dan met z'n tienduizenden op zo'n
0: drijvend dorp. Heel vaak vlieg je nou, trouwens, ook nog naar de plek waar die boten vertrekken.
1: Ja, het is echt, uh, het is echt een, een heel erg raar in deze tijd. En dat de kranten het alleen maar publiceren, en je het over de radio hoort. En niemand er meteen bij zegt, nou zeg, wat ja, krijgen hoe, we
0: nou? Hoe ja. vervuilend het is. En, en, en ja, trouwens is ook, ook voor de mensen die op dat schip zitten, is het ook ongezond. Dat is nog wel een uh, bijkomstigheid dat ze misschien uh, weg zou kunnen jagen uh, in de toekomst. Maar die ze weg zou kunnen jagen in de toekomst. Ja, nee, het is heel raar. Ik dacht, ja, als het zo doorgaat, dan, dan kun je niet eens meer tegen een ijsberg opvaren met een boot want Dat nee, is geruststellend. Ja, dat is ook geruststellend. Ja. Nou ja, goed. Dus dat is dan dat. En, uh, ja. en, en, en jij? Nou ja, omdat ik dit inderdaad
1: meteen een reden vind om te gaan demonstreren... <laughs> um, heb ik wel een paar vrolijke dingen. Ja. Ik, um, ik vond het leuk om in de krant te lezen dat... Uh, Sheila sint talsing die ik zeer bewonderd. Een eredokterraad krijgt van de Universiteit Humanistiek ja. in Utrecht. Ook zeer terecht. Ik ken bijna niemand die uh, zo goed kan analyseren. Uh, zo vals kan zijn ook naar politici die ze niet vindt deug... op zo'n fantastische valse manier, dat je er toch om lacht. Ik vind haar echt een star... Uh, in, uh, in haar beoordeling van situaties. Ze heeft ook uh, dat kinderbijslagschandaal. Uh, is eigenlijk ook bij haar opgekomen hoor. Ja. Hey, en daar heeft ze meteen aandacht aan besteed. Maar nu las ik van gisteren, geloof ik. ook zo'n goede. van Marcia Luiten in de Volkskrant. waarbij oh. ze voorspelde. <laughs> okay. uh, en ik denk het ook. Maar en vrees het ook dat, um, dat uh, plasterk dus minister-president zal worden. Dan kunnen al die types in de Kamer gaan zitten. En dan um, kunnen ze hun kritiek uiten. Dat is vooral voor natuurlijk voor Wilders uh, een mogelijkheid om nog groter te worden. Met een zonder partij achter zich, met een fractie die zijn mond niet open mag doen zonder dat hij daar toestemming toe heeft gegeven. Ik was iets... sterk als de draaikont bij uitstek uh, lachende aan de zijkant. Wat wil zeggen, die is al begonnen met het beklimmen van het torentje. Ja, je
0: zei dat je met wat vrolijks kwam, hè? Ja, ja, maar ik vond het vrolijk. Nee, ik vond het vrolijk. Omdat
1: ik twee vrouwen noem die ah, ja. zo goed de zaak in de gaten hebben. Er zijn veel. Uh, veel vrouwelijke uh, columnisten. En dat vind ik dus vrolijk. Alles waar ik meer vrouw... Ik ben een feminist, dus... Maar als ze dan nog zo goed zijn... Ja. als Sheila en die Marcia Luiten, Nou, dan vind ik het helemaal feestelijk.
0: Ja. Dan wil je nog iets
1: rottigs zorgen? Nee, ook... nee, nee, nee,
0: nee. Dat kunnen we dan bewaren voor de volgende keer. Nee, uh, de, uh, nee we gaan nog even door. Want uh, ik had nog iets... waardoor ik dacht... het is leuk om dit te gaan maken... Uh, dat heeft ook met jouw leeftijd te maken. En dat is dat jij, ja, als je veel zaken in het nieuws... ook in het persoonlijk, maar ook in het nieuws... Um, ja, die kan jij toch in een bepaald ja, historisch perspectief plaatsen... omdat veel dingen ook terugkomen of nog eens zijn gebeurd. Ik bedoel, die, die, die spreidingswet, ik weet niet, jij bent... Ooit toen je minister was, ging je ook over de asielzoekers. Nou, ik weet niet of dit toen al op deze manier langskwam, om maar iets te noemen. Nou, als ik er iets over mag zeggen. Uh, ik was dus van uh, 89
1: tot half 90 jaar, of 4,5 jaar. En ik was minister van uh, WVC. En onder het welzijn viel dus de opvang van asielzoekers. En uh, de mensen waren precies hetzelfde. Ze mochten nergens. Het was... Waren altijd uh, wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld in Hilversum zat um, uh, uh, een vrouw van het CDA. En die uh, was prima. Daar mochten ja. ze. Maar dat, dat, dat wist ik dus ook, omdat ik erover ging. Maar ik moest handenwringend langs die burgemeesters om ze te vragen. En het duurt dan echt maar twee jaar. En, uh, ja, ik, ja echt maar twee jaar. Om na die twee jaar kwamen ze vaak terug om te vragen of het verlengd kon worden vanwege... Uh, typisch Nederlands, uh, dat zo goed was voor de middenstand ja. en voor de werkgelegenheid. Dus, uh, maar Jan Tien heette heet. Dus, die ja. was burgemeester van Hilversum. 2. En daarom hou ik het. En er is nog wel eens een paar vrouwen, maar die mannen die wilden het allemaal niet. Maar ja, het, de stemming was precies hetzelfde. En daarom vind ik die Spreidingswet natuurlijk ook heel fijn. Dat volg ik dan. En dat vind ik van de burg, het is niet mijn partij, het is de VVD. Maar ik vind hem een, echt ja.
0: een wimpel en vlag. Ik vind hem ook. Ik vind hem geweldig. Ja. Met rode wangen. Ja, voor, Door. vrolijk voorwaarden. Voor, ja. <laughs> Jeetje. Nou
1: ja, nee, maar daar heb ik echt bewondering voor. Maar het was, het was dus... Het, het asielprobleem ging zich ja, op dezelfde manier... Het waren er helemaal niet zoveel minder dan nu. Want ze zeggen ook altijd nu erger. Ja. O, toen ook al werd er gesproken over golven die over ons heen kwamen... Het maar vooral is echt interessant, georganiseerd. Ja, vooral dat interessant
0: is. dat je zegt dat, dat na twee jaar... dat ze er dan gevraagd werd, mogen het verlengen en mogen ze blijven? Dat is natuurlijk ook, als je dat al hebt meegemaakt. Ja, uh. ja, ja. Nou ja, dat, dat gebeurt dus. Ja. Maar, um... Ik had nu iets anders uitgezocht, maar ja, ja goed.
1: zeg het eens. Ja. Ja. Jawel, zeg het
0: eens. Ik had nu uh, voor deze we uh, week het onderwerp... seksueel wangedrag op hogescholen en universiteiten. Oh. Ja omdat ik dacht, jij hebt lang op de... Tegenwoordig zeg je op de Unie. Jij hebt lang op de Unie gewerkt. Ik dacht, was daar al... De universiteit? Ja? Was daar, heb, je, heb je iets gemerkt van seksueel wangedrag?
1: Nou, natuurlijk. Overal was seksueel wangedrag. Maar uh, we spraken er niet over. Um, we pikten het, omdat het een onderdeel... Oh, ik herinner me, toen was ik al medewerkster op de universiteit... En toen stond ik, moest ik met uh, een wel boven mij geplaatste, leuke man, helemaal niet, maar niemand van wie je zoiets verwacht, moest <lacht> ik samen werkstukken van de, van de studenten uit zo'n archief laden, weet je, met van die hangmappen erin. Ja? Dus ik stond dus zo voor overgebogen, <lacht> met zo'n serieus werkje, um, die, die werkstukken van die studenten op te zoeken, en eens besprongen hij mij geheel aangekleed van achteren. En ik was ook natuurlijk gewoon aangekleed. En ik zei, uh, ik keek eens om en ik zei, hey, hey. En was eigenlijk de verbazing Maar voordat ik het wist, uh, kreeg hij, hij bereikte hij een hoogtepunt. Ik natuurlijk met al mijn kleren aan en met mijn kop gewoon bijna in de Archief laat helemaal oh, niet. Maar ik vond het ook helemaal niet iets om de politie... erbij te te roepen of zo, gevoel. of help, help. Ik, uh, nou, het was klaar, het was gauw klaar, dat weet ik nog wel. Ik vond het een beetje gênant.
0: Maar vond je het gênant voor jou, voor die voor man? Voor die man,
1: ik vond het zo zielig... dat je op deze manier je gerief moest zoeken. Nou ja, dus ik... Uh, ik uh, ik deed mijn maar, maar, is... maar weer een beetje in de plooi. En dat bleef lekker plakken. <lacht> en, uh, het, ja, en het was eigenlijk, is het heel lang zo geweest, dat ik, nou heb ik het ah, niet ja. over seksueel geweld in huis. Dat, dat was natuurlijk omdat het durend was vaak en ernstig. En, maar de losse avonturen op deze manier, ongewenst, niet gevraagd, ja, daar maakte je dan eigenlijk niet zo'n... Zorgen om, maar wij maakten ons wel. Ik heb wel meteen, ik was voor ik minister, was, een korte tijd staatssecretaris geweest voor emancipatie. Ja. En toen ik meteen dat, uh, 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 dat seksueel geweld ja, in de in huiselijke huis. kring. Maar, dit is maar dus die geen... dingen op straat, ja, die, ja je, je, je
0: onderging het. Echt, ik denk dat er nu zo'n nadruk op wordt gelegd. Sinds MeToo. Dus je moet ja, maar dat is, ja maar we, en dat je ook. Want ik vond het wel heftig dat er staat dat de helft van de jonge vrouwen. in vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. op de hogescholen en de universiteiten. De helft, dat vind ik echt. Ik heb ook gestudeerd. Ja, misschien was ik er te weinig. <laughs> ik weet het niet. Nou ja, het is natuurlijk, niet, het is natuurlijk ook voor medisch studenten waarschijnlijk. Hè, dat, daar heeft het ook mee te maken. Ik denk ook nog even aan dat koor met die sperma-emmers. en dat hele. Ja, als dat de mentaliteit is. Dat Weet je, waar ja, die, ja, je weet waar het ik het over heb, Dit ja, feest van, van het koor. Het koor. Ja. Dus, dat maar, ze
1: vierden met die liedjes. Van, ja. uh,
0: ouais, en, maar er is dus eigenlijk in die zin, als je het ver, dan, omdat er nu meer aandacht voor is, lijkt het, het lijkt erger geworden. Het is misschien niet erger geworden, maar... Ik ah, vind het staat het... meer in de belangstelling.
1: Uh, vrouwen doen hun mond meer open uh, tegen elkaar. Uh, en uh, in de openbaarheid, dat is natuurlijk wel een verschil. Dat is een groot verschil. Maar dat het over is, ja, was maar waar. We nee, zijn er nog dus mee, 50 nog jaar lang mee niet. bezig. Hè, 50 jaar geleden. Man, vrouw maatschappij, wat ik heb opgericht. Uh, Dolle Mina. Natuurlijk, uh, wij, er waren vrouwen die gingen leren boksen of op Jiu yu om mannen te weer te kunnen. <laughs> dus dat is allemaal niks nieuws. Die mannen. Die zijn zo gebleven.
0: En de middelen... Die... Ik had Behalve dus nooit dat er van mijn een... leven
1: van een dik pik gehoord. Ik, <laughs> ja, ja, toen werd ja, ik er mee om mijn oren geslagen ongeveer.
0: Maar toen had je ook geen mobiele <laughs> telefoons... bij je die foto's ook oversturen. Maar ik wou maar ja. zeggen, Mariette Hamer heeft het de heeft druk. Rosaris, Hamer, en die gaat ja. er nu weer. Nou nee, ja, ik, ik, ja, ik ben benieuwd of het, of, het, of, het, of, het min, of het helpt. Ik hoop het toch. Want tuurlijk, je zit er ja, toch niet op tuurlijk. te wachten... om altijd als je, hè, als je even ja. rustig in een archiefkast zit... Nee. om... Ik vind een hond aan mijn been al erg. Of zo, weet je wel? Ja, ja, ja. ja, ja. Laat, ja. Staan. Laat staan, een man aan mijn rok, ook al, heb je, ook al hebben we kleren aan. Vreselijk. Ja. Nou ja, dat uh, gezegd hebben we, we moeten door, we moeten door. Want ik had gezegd dat ik, het niet, dat ik niet een ellenlange klets, kletskast wilde maken. Uh, want ik had ook uh, afgesproken dat wij iedere week een hoofdthema zouden hebben. En toen dacht ik, moederschap. En ik dacht, als ik jou dat zeg, moederschap... dan word je niet in de eerste instantie... dan veer je niet op, denk ik. Laten we het over het moederschap hebben. Nou, uh, uh, waarom zou ik opveren? Ja, of niet, niet opveren. Ja, waarom zou ik niet opveren? Nou, omdat, jij, omdat jij bijvoorbeeld uh, klaagt... Dat, dat af en toe de, de, de volkskrant op ouders van nu lijkt. Dat je vindt dat mensen te veel over hun kinderen... Schrijven of dat je dat dan soms. Ja. Dat is misschien de manier waarover over het moederschap wordt geschreven. Ja,
1: er zijn veel, inderdaad. Ik vind het fijn dat er veel vrouwelijke columnisten zijn. Maar er worden veel in veel columns. Ook door mannen. Uh, Eva Hoeken. Eva Hoeken. Uh, Abrand Korstius. Um, dat is echt. Uh, schrijven
0: over kinderen. Nou, ik, ik, ook boeken. Er zijn boeken over eh, moeders. Wij staan nu in een boek over moeders van Esther Gebeuren. Gesprekken over moederschap. Daar zijn we allebei in. En dat zijn dan uh, uh, interviews dus met allerlei verschillende mensen over moederschap. En dat is dan ingedeeld in type moeders. Ik moest hier wel om lachen. Want ze heeft dan allemaal zoals de dankbare moeder, de goede moeder. En... Sommige mensen zijn een heleboel. Bijvoorbeeld onze vriendin Barbara van Beukering. Die staat bij de ambitieuze moeder. Ze staat bij de leuke moeder. Ze staat bij de 2.0 moeder. Nou, bij, alles hier. bij de meeleidende moeder. Ik sta bij één rubriek. En dat is de gescheiden moeder. Dat is alles wat ik is. Bij dunnetjes, wat in ja. ja. Als moeder. Ja. Ja. Daar sta jij trouwens ook bij. Maar je hebt er nog een paar. Je bent ook nog bij een paar anderen. Maar goed... Um, D dit terzijde. Uh, eigenlijk wilde ik het erover hebben... door een column die ik van Emma Curvers... kijk, weer zo'n geweldige vrouwelijke columniste... in de Volkskrant... las zaterdag... over de uh, ontzettende conserv conservatieve ideeën... Uh, over het moederschap. En um, dat in Frankrijk... Uh, de, de jonge mannen en vrouwen steeds meer teruggrijpen... naar traditionele rolpatronen. En... Um, ja, dat heeft toch ook een beetje te maken met een vorm... Ja, dan ga ik het even, ik probeer het even... Van, ja, het, het sluit aan bij het populisme, laat ik het zo zeggen. Ja, dat, dat is, dus is die vrouw in die, in die terugworden... Dat is, ja,
1: dat is toch zo. Ik bedoel, het populisme en feminisme staan op zeer gespannen voet. Feministen worden gehaat door populisten, kan je wel zeggen. Kijk maar eens naar landen als Hongarije. Ja. Uh, Polen is nu... Van kleur veranderd. Maar dat werd meteen de abortus afgeschaft. Trump, toen hij in Amerika het voor het zeggen kreeg, was dat ook een van zijn eerste strijdpunten. Weg met de gelegaliseerde abortus. Uh, het feminisme uh, en, en populisten kunnen niet door één deur. Maar dat komt ook omdat hij dat hele beeld van die... Van die populist is natuurlijk. Het wordt weer net zo gezellig hier. Ja, het en onder ons. Precies, het gaat hier over. Vroeger.
0: Femine, heel erg over de feminine energie. Daar hebben ze het over. En, en mannen en vrouwen zijn natuurlijk nou eenmaal anders gebouwd. En feminine energie, dat is verzachten, openen, betoveren, ontvangen. Durven leunen op je man zijn. En uiteraard, uiteraard zorgzaam een moeder zijn. En dat is nu wat, je, wat heel erg wordt omarmd. Ja, want ik denk een soort roze wolk past in die zin. Nou oh ja, dit is, bij,
1: dit is wel voor mij treurig nieuws. Dat toen wij in 1952 begonnen met het oprichten van een uh, man-vrouw maatschappij. toen was een van de eerste deel dat hij vrouwen moest te verlossen uit hun opgelegde rol als moeder en huisvrouw. Ze mochten eigenlijk, het werd niet van hun verwacht dat ze buiten de deur gingen werken. De kostwinner in huis. dat was in halverwege de 20 e eeuw voor gevochten. Uh, en dat was dus zo: de man werkte en de vrouw bleef thuis. En die werd geacht thuis te blijven zolang de kinderen uh, nog uh, op de middelbare school zaten. En dan achter het theeblad af te wachten ja. wat kinderen meegemaakt hadden. Dat was het beeld van de moeder. En veel de vrouwen studeerden, oude vrouwen kregen, die waren natuurlijk gefrustreerd. Die hadden ambities en die moesten dat allemaal... Nou, het is alsof je al tegen alle mannen zegt, word maar boer. Ja. Weet je, want dat is pas zo goed bij je, je mannelijke eh, eh, eigenschappen. Ja. Nou, dat, dat hebben wij bevochten. Er, zijn er, tuurlijk, er is wat aan veranderd, maar um, het is in wezen niet veranderd... En, nu heb je ook op uh, social media, die ik niet volg, maar gelezen dat er weer threadfems ja, zijn. Ja, 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 ja. Niet zoveel, maar toch. Die weer een eigen geluid kunnen geven. Dat je inderdaad niet buiten de deur moet gaan werken. Dat je, ja. nou, het is het allerachterlijkste ongeveer. Eén van de drie huwelijken of relaties gaat uit één. En dan zitten die vrouwen daar. Weliswaar met een opleiding, maar... Zonder ooit een beroep gehad te hebben. Het is vrouwen echt uh, het onmogelijk maken. En ik, daarom vind ik zulke boeken als Moederschap. Het is natuurlijk leuk om het allemaal bij elkaar te gaan trekken, maar het slaat als, toch voor mij als uh, K of D. Uh, want uh, boeken over
0: vaderschap. En vader, er zijn ook heel veel mannen. Nou, die, die gaf dat ze die misschien wel... Nou, dat weet ik eigenlijk niet of dat nu komt als vervolg. Zou wel goed zijn. Ja, ik, echt, het gaat toch om ouderschap. De meeste kinderen hebben toch een vader en een moeder. Of twee ma
1: vaders, twee moeders. Dat kan allemaal. Dat mag van mij allemaal. Maar die moeder wordt er weer uitgetrokken als iets wat heel uniek is. En het is gevaarlijk, want die vrouwen zijn niet allemaal zo hetzelfde. Die hebben niet allemaal die typische eigenschappen ineens gemeen en je kunt inderdaad dat is waar
0: uh, op heel veel manieren
1: en over je moeder zijn. en over
0: ouder worden trouwens ik zit te denken oh, ja. als dan als dit jouw hele levensvervulling is en de kindertjes gaan de deur uit over empty nest en ja een een, een empty ongeluk nest, empty, empty nest en en een ja, de, de depressie <laughs> nee, wat moet je dan nog ik bedoel behalve een ja Oma worden, wachten tot je oma wordt. Dat is ja, dan de volgende. En dan weer foto's uitdelen. En dan weer foto's uitdelen, ja. En... Maar ze heeft wel een heel geestig advies. Ze schrijft hier... Mensen die graag zwijmelen over de zorgzame natuur van de vrouw... zou ik aanraden om het net opnieuw uitgegeven... de mythe van het moederschap van Elisabeth... Eh, Badinter, badinter? Ja, badinter open te slaan aan Fransen. Daarin valt te lezen hoe 18e-eeuwse vrouwen massaal hun baby's naar een min op het platteland stuurden. die de ingebakerde babytjes aan een spijker aan de wand hingen en aan hun lot overlieten. <lacht> ja. ik, vind het, ik wil het dat wel je wel je lezen. Ik
1: ja. wil het precies al Kijk, dat is ook een soort van. Uh, een, dat is ook een soort kinderopvang. Ja, kinderopvang. Ja, kinderopvang.
0: Ja. <lacht> Goed, we dan, dan, uh, was, dit was uh, ja, het hoofdthema dan. dan hebben we nee, kort weet je we... nog één ding? Ik ja? heb eens ja? toen ik zelf natuurlijk aarzelde met
1: mijn drukken. Uh, maar ik had werk, een volledig baan. Uh, ik, ik zat in die vrouwbeweging, richt opzij op. En ik ging da daarna nog eens in de politiek. En ik vond mezelf natuurlijk niet zo'n uh, ideale moeder. Nou, jij kende me toen al. Uh, je hoeft me niet te gaan troosten. Ik heb het eens gevraagd en toen, er was een... Hele aardige kinderarts. Fidel Dijdop is er een leukere naam voor. Fidel Dop, ja. En die, uh, die schreef boeken die iedereen had over baby's en kinderen. Hij was ook begonnen met het vertalen van een heel beroemd Amerikaans boek. En uh, waarvan ik nu de titel even kwijt ben. Maar Fidel Dop had het vertaald. Toen dacht ik, zat ik in een tienpje. Met de architecten en Fidel Het was een team over bouwen. Wat voor soort huis je moest bouwen. En ik dacht, nou, met nou de gelegenheid, ik kende die man niet. Maar van, dus ik zei, nou, um, mag ik u iets vragen? Uh, wat is nou een goede manier van opvoeden? Want ik, ik heb twee kinderen en nou, de leeftijden zeg maar twee en vier. En toen zei hij, het was een oude man, nou... Je doet maar wat, zei hij tegen mij. Maar je moet er wel de tijd voor nemen. Een heel nou, goed advies. Dat vond ik, en je wist het er niet over te zeggen. En toen dacht ik ook, okay, nou, goed
0: advies. Ja, ja, dat is een goed advies. En dat vind ik een heel goed advies. En ik dacht, ook, er stond wel achter op het boek, dat was ik ook nog wel eens. Dat, dat, daar werd ik wel door geraakt. Uh, het is vaak wel wat we het allerliefste goed willen doen. Doe... Ja. Nou, ja, daarom vroeg ik het natuurlijk. Ja.
1: Aan, aan een deskundige. En tijd neem je, ja, ik had niet zoveel tijd. Maar anders. Dan dat als je thuis was, je niet de hele tijd met je
0: telefoon Precies. in je neus had. Dat was dan weer wel dat je zou dan ook kunnen zeggen, heel vals, ja, dan, dan zou je toch weer moeten stoppen met werken en in die roze wolk moeten gaan zitten. Ja, maar, maar dat
1: bedoelde hij toch niet helemaal. Hij bedacht meer dat als je dat er quality time was ja. en dat je dan als je er was dat je dan ook een beetje uh, bezig moest zijn. Maar dat is ook echt,
0: echt een groot verschil. Want ik weet dat jij heel druk was met werk... maar thuis ging het nooit over je werk. Nooit. En ik moet zeggen dat toen mijn zoon opgroeide... zat die telefoon wel heel vaak tussen ons in. Die ging, ja, dat... dat dat uh, is niet anders. Hij nou, heeft hem zelf ook heel leuk terecht. Gekomen. Hij is nog... Ja, het gaat best goed. Ja, zie je ook weer goed gekomen. <laughs> nou, ik heb er ook best wel, ook wel wat tijd in gestopt. Maar toch is dat wel... Het heeft zo te maken met een vorm van aandacht. Ja. Je bent toch niet altijd 100% aanwezig. Maar laat de vrouwen dus verdacht
1: zijn. Hè, als ze op populisten stemmen... wat dat voor hun leven zou kunnen betekenen. En uh, echt, dat zou voor mij toch een enorme terugval zijn na meer dan vijftig jaar vrouwenbevrijding en feminisme. Dat ja. zou ik dus echt... Uh, ik, ik vind het bedreigend, voor een aantal andere dingen ook nog. Ik heb laatst een boek gelezen over uh, van een Italiaan. Een essay, een een, eigenlijk een essay, maar dan als pamflet. En dat heet Mussolini nu, en hij is heel... Hij heeft een hele goede romans, wereldwijd vertaalde romans over Mussolini. En die is ook begonnen als populist. En hij heeft dit nu geschreven, dat heet Mussolini nu, is de ondertitel. Mm -hmm. Nou, hij heeft natuurlijk, in Italië hebben ze al een vrouw als populist aan ja. het hoofd. Nou, daar begint het dan mee. Ja. Maar hij heeft dus, uh, hij, 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 schrie, hij maakt je wel wakker hoor. Ja. Dat je er wel over rustig over kan nadenken. Uh, maar dat je je ook wel eens uh, heel ongerust erover kunt maken. Omdat in Europa echt al zoveel landen op de rand staan. Om om, ja, ja ook. Duitsland, ook. Uh, Frankrijk. Ja, maar goed, wij zijn nu een
0: Europees land. Ja. En, uh... God, ik, weet, ik dacht, dat misschien moeten we toch nog even eindigen met een wat optimistischer gesprekje. Dus dan wil ik toch de vraag het hele rubriek nog even introduceren. Ja. En omdat we waar nog geen. gaat het overheen. het nee, gaat niet nog... over die, maar over anderen. Nou, dan, nee, dan, ja, dan mogen mensen zelf aan jou. Dus niet advies, maar vragen wat jij daarover te zeggen hebt. O, heb wein. jij wat bedacht? Ik heb nu wat bedacht die iemand anders bedacht zou kunnen hebben. En dat was dan de vraag. Verveel jij je wel eens? Nee, ik verveel me nooit. Nee, ik verveel me nooit. En dat
1: komt niet omdat ik altijd met goede en serieuze en diepzinnige uh, dingen bezig ben. Ik, uh, dat gaat over de trap dweilen ook. Of uh, brieven schrijven naar mensen, nog ouderwets. Waarvan ik alle schuldgevoelens heb. Dat ik denk, ik kan het niet meer <laughs> met een mailtje afdoen. Um, dat gaat eigenlijk over dat ik zorgens een lijstje maak.
0: Ja, in zijn, bed al, doe je dat? Nou, een beetje
1: in mijn hoofd. Ja. Ja, een lijstje in mijn hoofd. Maar van, vandaag moet ik dit en dit en dit doen. En dat zit ook omdat ik een speech moet houden. 9 februari. Waarvoor ik heel veel moet lezen. Want het is moeilijk, ingewikkeld. Uh, dat doe ik dus. Uh, ik ga naar pianoles. Dus ik moet studeren. Uh, nou, ik zit op het niveau van een achtjarige. Dus dat uh, valt
0: mee. Maar ik studeer toch even. We hoeven nog geen concerten te verwachten. Nee, dat nee, nee. Dus de huiskamer kan nog niet. Nee, die niet.
1: Maar ik, ik verveel me nooit. Omdat ik. Uh, eigenlijk altijd wel een bezigheid weet en ja. tijd tekortkom om alles wat ik wil doen ook feitelijk doe. Maar uh, ik zou niet gek vinden, ik vind vervelen he.
0: ik vind het ook wel iets, iets hebben. Ja, omdat A je het niet kunt, dan denk je misschien dat is ja, dat is leuk is, vervelen. Gewoon stilzitten en niks doen. Nou ja, als je in Italië bent, als je dan in je, daar is echt wel heel erg weinig te doen. Ja. Ja, dan verzin ik ook wel vaak hoor. Ik kan gewoon slecht niks doen. Dat vind ik geen positieve
1: eigenschap. En je vroeg, verveel je wel eens? Nee, ik verveel me nooit, het komt tijd Maar dat vind ik eigenlijk niet oké. Okay. Ik vind het prima om... Ja, je moet je niet de hele dag gaan zitten vervelen. Dan wordt het natuurlijk weer een probleem. Maar ik vind het prettig om tussen activiteiten in jezelf ook eens gewoon de rust te gunnen.
0: Om helemaal niks te doen. Dan ga ik de krant zitten lezen, weet je wel... Uh, maar weet je wat, wat, wat ik wel eens heb? Want in mijn freelance bestaan heb je dan dus dat je het heel druk hebt. En daarna is er, heb je soms ook eens echt een maand niets. Dat vind ik, daar moet ik echt dan zo aan wennen. Maar dan kan ik ook niet op, stilzitten en een boek gaan lezen. Dat, en, en dan heb ik ook een soort heel onrustig, bijna nutteloos gevoel. Dat duurt dan echt wel even. Ik merk dat ik dan mezelf nuttig wil maken. Wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Want dan maakt het maakt me echt niet nuttiger als ik een congres ga dan als ik, als ik het onkruid uit de tuin haal. Ik bedoel, dat is ook maar een bedachte schijnnuttigheid. Maar ik, be, ik begrijp ook wel dat mensen die echt opeens moet, moeten stoppen met werken. Omdat ze bijvoorbeeld met pensioen gaan of zo. Dat die, daar, dat die dat ook echt moeilijk vinden. Om je leven weer vorm te geven. Om het in te, om het in te richten. En ja, om je daar prettig bij te voelen. Ja, dat,
1: is, dat zou voor... Als je echt totaal... Uh, ...en je werk zat... ...en dat eigenlijk het belangrijkste in je leven was... ...wat het bij mij ook nooit geweest is... ...nou echt het belangrijkste, nee. Maar goed, dat kan. Dan moet je gewoon dingen bedenken. Er zijn echt heel veel dingen. He? Uh, ik zeg nu dat is serieus... ...de pianoles ben gaan nemen. Nou, uh, dingen doen waarvoor je daarvoor... ...toen je niet, niet gepensioneerd had... ...geen geld had of geen tijd... ...die moet je oppakken. Er zijn ontzettend leuke danslessen voor ouderen er zijn, en voor gepensioneerden. Ook dansen alleen, weet je wel, dat je niet uh, een partner nodig hebt. Ze zijn heel succesvol. Ja. Nou, er zijn zoveel dingen. Kun je, je, kunt er, je kunt iets gaan leren, je kunt taal gaan leren. Ik bedoel, en dan ontmoet je ook weer mensen. Uh, nou ja, uh, uh, het is, uh, en als je een tuin hebt. En je houdt daarvan nou, geen tuinen onkruidsel uitrukken. Ik bedoel, En anders nee, maak,
0: maak je maar zin. Ja, toch? Zo uh, ja, is het ook. Anders, maar dat is al dat vaak. Is zin maken is, is eigenlijk... Nou, um, ik denk dat we, dat we hem wel hebben zo. Dat, uh, we op deze manier... Wil je nog iets aan toevoegen? Nee, ik wil hier niets meer aan toe. Ik <laughs> sluit mij geheel aan bij de voorgaande spreekster. Nou, dan zou ik zeggen dank je wel en vrolijk voorwaarts. Hello.